0: Une paroissienne de romans sur Isère, Lata Bancel, organise un pèlerinage original à Cassia, en Italie, en avril prochain, sur les traces de Sainte Rita, l'avocate des causes perdues et désespérées. Ma mère m'a toujours raconté l'histoire de Sainte Rita, comme beaucoup de gens connaissent Sainte Rita, avocate des cas, des cas impossibles et désespérés. Et c'est un très très beau voyage, je l'organise qu'une fois. Donc on a une visite de la basilique, il y a le corps de Sainte Rita, le monastère, qu'on peut visiter, son manteau. Sa bague, il y a eu les miracles de, de la rose qu'on lui a demandé d'arroser, rose qui était complètement mort, que ça a repoussé, la vigne. Ensuite, il y a aussi le cercueil, sa cellule, le Chris qui a qu'elle a reçu, euh, l'épine, le stigmate. Ensuite, on va visiter le petit village de Roca Porena, qui est à une dizaine de kilomètres de Cassia, le lieu de sa naissance. Donc euh, C'est un village qui est très, très beau, niché au creux des gorges. On va visiter sa maison donc natale, son lit marital, le lit. On peut aussi euh, emmener des intentions de prière, des fleurs. Comme moi, mes enfants m'ont donné des petits courriers, des petits mots. J'ai une fille qui était malade, qui n'a pas pu écrire, donc elle m'a fait une petite porte-clé, euh, petit cœur que j'ai laissé sur le lit de Saint Rita. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé beaucoup de grâce pour elle. Ensuite, on va vis- on va monter pour ceux qui peuvent monter sur la colline. C'est un lieu, sur la colline, il y a une chapelle, il y a une pierre immense. C'est la pierre que saint Rita se voyait transporter du, de, du rocher, elle allait vers le ciel. Il y a une source miraculeuse aussi, qui est sur le parcours qu'on monte, il y a les escaliers. Et tout le long, j'a, j'adore la foi des Italiens, parce qu'ils emmenaient les, les photos, les portraits des familles qui sont décédées. Tout le long, il y a comme des petites crèches avec des photos. Donc on va voir ça, on va voir aussi... Euh, la rose que sa cousine qui lui rendait visite au dernier moment de sa vie. Elle a demandé une rose et quand la cousine est revenue dans son petit jardin à Rocaporena, elle a trouvé justement une belle rose qui l'attendait. On va aussi faire le tour du village. Il y a pas mal des, des églises, l'église qu'elle a été baptisée, mariée. Donc c'est un lieu très très paisible. Saint-Rita était mariée, c'était pas sa vocation, elle voulait se faire religieuse, mais sa famille a trouvé Paolo qui venait d'une famille assez aisée, parce que Saint-Rita c'était quand même une fille très simple, presque paysanne, et finalement elle a quand même accepté par l'obéissance pour ses parents. Son mari était très violent, et elle a eu deux enfants, deux jumeaux, elle a pu changer euh, le caractère de son mari, et par la suite euh, ses, euh, il a été assassiné, ses enfants voulaient venger de leur papa. Sainte Rita ne voulait pas. Elle a prié pour que ses enfants ne deviennent pas des meurtriers. Mmh. Peu de temps après, ils sont décédés. Donc, Sainte Rita, elle avait envie, du coup, de se faire religieuse. Mais le monastère Sainte-Marie-Madeleine n'acceptait pas parce qu'elle était veuve et puis il y avait des soucis entre sa famille et des religieuses. Finalement, elle lui a demandé de, de, d'essayer d'aller... De port- en portant sur une réconciliation. Donc, elle a pu réconcilier toute sa famille. Elle a pardonné aux assassins de son mari. Et ensuite, euh, elle voulait toujours entrer. Et d'une façon assez extraordinaire, elle a entendu la porte qui frappait. Il y avait Saint Jean-Baptiste, Saint Augustin, Saint Nicolas, qui lui a demandé de, de les suivre. Elle se souvient plus de rien. Elle s'est réveillée et elle était dans la cour du monastère avec son manteau, en mmh. plein hiver. Et finalement, ils l'ont accepté. Et après, donc, euh, il y a eu pas mal des miracles. Le jour de sa mort, euh, c'était le 22 mai 1427. Donc, euh, les cloches du monastère se met à frapper trois coups, sans que personne ne la touche. Et la cellule de Saint-Rita s'illumine d'une resplendissante lumière. Ensuite, euh, donc... Euh, son corps est resté intact jusqu'à aujourd'hui dans la basilique. C'est aussi donc le signe qui a contribué à sa canalisation. Et au même moment qu'elle était morte, dans les mois qui suivent, une petite fille qui était aveugle et les parents ont emmené chez sa tombe. Et donc elle a retrouvé la vue quatre mois après.